0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos aqui ao episódio número 25 do Go a Go. É episódio de quarentena, né? Todo mundo, quase todo mundo em casa. É, então a gente está por aqui promete estar sempre postando conteúdo para vocês. Esperamos que, que a gente tenha o um mínimo de sanidade para passar por esse momento maluco, de incerteza, né? Todo mundo aí sem muita certeza do que vai ser da vida, emprego, esse tipo de coisa. Então, a gente está aqui para ter um motivo para conversar, né? Não tem futebol, mas a gente está aqui sempre falando disso. Então, quem, até quem sente falta aí de ter alguém para conversar sobre isso, chega mais. Que Estamos aqui com uma frequência boa. É, já vou até indicar, como está todo mundo aí lá no Twitter, rede social, está todo mundo indicando... Enfim, filme, série, seja lá o que for para acompanhar, vou indicar para quem não conhece aqui, todo final de episódio, nos últimos 5, 7 minutos, a gente dá dica de filme, de livro, de texto, de podcast e qualquer tipo de conteúdo, não precisa ter a ver com futebol, todos os episódios tem, então quem quiser aí, tiver sem muito o que fazer, dá uma maratonada pelo menos nos últimos minutos dos nossos episódios aí, todos, todos mesmo, que vai ter muito filme para você ver livro artigo e a maioria vai estar tá nos links da de, da descrição do do, do episódio então é, temos uma uma boa oferta aí para vocês e também os nossos episódios né a gente é, costuma sempre pelo menos nos últimos episódios aí com os nossos convidados foram sempre um, um tema mais é, fechado e mais mais sério assim né falamos sobre torcedor é, aqui no Brasil falamos sobre técnico estrangeiro uma pauta mais é, densa só que como a gente está nessa vibe aí de quarentena todo mundo procurando coisa para fazer a gente resolveu pegar um tema aí mais mais leve né e acho que todo mundo vai se sentindo numa, numa, numa mesa sentado com a gente antes de chamar os nossos dois amigos aqui mandar um abraço pro meu amigo Andy, sempre escuta a gente fala Fala muito bem os nossos episódios, escute as nossas opiniões, apresenta para os amigos. Então, valeu demais, Endinho, nosso amigo de muito tempo. E aí, Igor e Luiz, como é que tá essa, essa semana aí de, de quarentena? Big Brother está sendo a única, a única salvação aí para nós?
1: Pois é, olá Henrique, olá Luiz, olá amigos ouvintes. né? Nesse belo tempo em casa já que eu já estou, eu sinto que eu já estou conseguindo voar quase, cara. Tá complicado, mas seguimos aqui. É, só completando o que você falou sobre os nossos episódios, é bom aproveitar porque a maioria deles é atemporal, né? Você não, não são sobre temas exatamente daquela semana em específico, mas são temas que se alastram assim, são problemas maiores no futebol brasileiro ou no futebol internacional e vale a pena demais conferir. A gente tem feito com muito capricho nessa volta aí em 2020. Sobre o Big Brother, realmente está sendo um grande entretenimento da gente aí nessas últimas semanas. O bicho está pegando lá dentro a grande virada do Mago Prior e do Babu está acontecendo. Mas vamos lá falar um pouquinho de futebol, porque está fazendo falta já para gente. Mas é sempre bom falar. Valeu.
2: E aí Henrique, e aí Igor. Bom, sem futebol, o motivo de comemoração meu na semana foi a eliminação do Pyong. Poucas vezes na vida vibrei tanto quanto naquele dia. Eu queria corrigir também, o Henrique falou que muita é gente point. não sabe, quase ninguém sabe como é que tá a vida aí, em questão de trabalho, inclusive, eu sei como estou, tô, tô desempregado, então se cabando isso aí alguém quiser me contratar, tamo junto.
0: Então é isso aí, como eu já falei, a gente escolheu um tema mais tranquilo aí, é, acho que vocês vão se sentir bem... Bem inteirados na nossa conversa, pode opinar lá também. Eu tenho certeza que vão ter discordâncias, porque esse tema sempre gera mais, mais debates. Enfim, é, pode opinar lá no nosso perfil: nosso perfil POD no Twitter. Hoje nós vamos falar dos do top 3 melhores jogadores de cada posição nessa década de 2010, a década de dezena, né? Vamos lá. Pois é, vamos falar sobre três cada aqui. Não vai ser exatamente uma escalação. Vou falar um goleiro, um zagueiro, um lateral direito, enfim. Mas vamos começar pelo pelo goleiro. Eu, eu acho que meio é, é uma, uma unanimidade que o Noia foi o grande goleiro dessa década, né? É uma pena que ele teve uma lesão ali para 2017 para 18, se não estou enganado, mas que ele já vinha sendo ali um dos, na verdade, um dos melhores jogadores do mundo, né? Então, o meu, meu primeiro, acho que eu nem tive que pensar muito, que é o Noé. E o segundo, eu vou de Oblak, que pra mim hoje é o melhor goleiro do mundo também. E, e eu acho que a comparação dele com o Stegen é bem surreal. Eu adoro o Stegen, mas pra mim hoje o Oblak é o melhor goleiro do mundo. O que ele faz semanalmente no, no time do Atlético é incrível, ainda mais para um cara que tem que ser muito cirúrgico, né, o Atlético é, se defende muito bem, então ele vai ter que fazer uma, duas, três defesas por jogo, às vezes, e, e acaba tendo que ser muito cirúrgico, e é, e assim tem sido o que o Atlético tem conquistado nessa década. É, o meu terceiro vai ser com ressalvas, eu sou apaixonado por Jean-Louis de Buffon, mas é, acho que nessa década ele foi um pouco É incrível falar isso, né, Para mim, se não for um maior da história, é um dos 3, 5, mas eu acho que... Eu lembro quando a Juventus foi para a final da, da Champions, tanto em 2015 quanto 17 2017, são, são, são tantas, né? Todo mundo cobrava que ele fosse para os três melhores do mundo. Eu falava, gente, isso é surreal. Ele até chegou a falhar em alguns desses momentos, então vai ser bufão, mas com algumas ressalvas. Até 2015, para mim, ele, já, ele era realmente um dos melhores goleiros do mundo. 16, 17, 18... Aí já teve uma queda bem brusca e inclusive até influenciando alguns resultados da Juventus em Champions League. Por exemplo, contra o Tottenham, acho quase que a Juventus saiu com uma falha dele. É, enfim, vamos lá. Os meus são esses três. Vamos lá, esses dois agora.
1: Os meus são esses três também. É, a gente não está fazendo exatamente em ordem, né? Eu só troco a ordem, eu coloco o Buffon em segundo e o Black em terceiro. Apesar de concordar com essas ressalvas ao Buffon, eu só queria reforçar um pouco sobre o Neuer, porque nesses últimos anos, como ele caiu um pouco no esquecimento por causa da lesão, voltou com um pouco de dificuldade ainda, mas cara, o que ele fez na primeira metade principalmente, e e depois da Copa do Mundo também, até 2016, por aí, era picos de melhor goleiro da história realmente porque ele fechava o gol, e querendo ou não, muita gente não gosta muito desse papo, mas ele deu uma revolucionada assim na posição, com o jogo com o pé, com saída da área, às vezes ele faz isso de uma maneira um pouco responsável, mas já trouxe muito resultado também, tanto no Bayern quanto na seleção alemã, então eu sou muito fã do Neuer, acho que a galera esqueceu aí o tamanho do talento dele, de tudo que ele fez no futebol no Bayern, na, por boa parte aí dessa década.
2: Ah, eu vou mudar somente o Buffon mesmo, e vou colocar o Navas no lugar. Eu acho que o que ele pegou naquelas três temporadas de Champions do Real Madrid, por ter jogadores decisivos na frente, até o Sergio Alves fazendo gols fica um pouco esquecido, mas eu acho que ele tem que estar tá nessa lista de top 3.
1: Só uma coisa que é bom falar assim antes de todas as posições, eu acho que às vezes a gente fica meio na dúvida de colocar ou não colocar tal nome, por questão de, ah, jogador foi bem, mas aposentou, decaiu de nível na primeira parte da década. Ah, mas o jogador é muito jovem e começou a jogar só na segunda parte da década. Esse foi o grande X da questão para eu decidir vários nomes aqui. No gol, por exemplo, a gente estava conversando em off antes de, de começar sobre o Cacilhas. Era um cara que talvez poderia entrar Nesse top 3. Então, esse foi um ponto delicado aí na hora de montar as listas.
0: É, o, o próprio Cacilha, tem, tem muita gente que teve o auge ali no, na virada da década, né? Então, acho que não, não encaixa exatamente nem na década de Zerenta, nem na de dezenta. Então, por exemplo, o próprio. Peter Cech. Peter Cacilha, O próprio Cacilha, não, Cacilha na década de 00, acho que eu coloco ele, mas é, realmente o auge dele ali foi na virada da década. do mesmo acontece com o Ibrahimovic, por exemplo.
2: É, eu, eu realmente cogitei muito colocar o Casillas. eu acho que se fizesse isso um ano atrás ele teria entrado, porque o Black não tinha pegado esse pico ainda de ser o melhor goleiro do mundo, então eu acho que isso, isso influenciou muito essa última temporada do Black.
0: É, só uma, uma nota de decepção, esperava que o DG tivesse uma evolução maior pelo que ele pegou ali em 2015, 2016, Ali eu pensei que ele realmente viria... Talvez ele foi o melhor goleiro do mundo em um desses anos, mas acabou que ele se perdeu um pouco, principalmente de 2017, 2018 para frente e ele não não conseguiu manter o nível que ele prometia. A
1: regularidade do DG eu até acho que é admirável porque é uma década praticamente inteira no Atlético de Madrid, ele já era um goleiro promissor e titular e teve um pico interessante no United, mas junto com o próprio United que Virou ali um time que briga por quarto lugar, vaga na Liga Europa, e aí o nível dele acabou que ficou se contentando com essa realidade do United.
2: Não, e fez uma Copa do Mundo ridícula, que pesa muito também. Virou até um pouco de chacota na época.
0: Então é isso, né? O Atlético de Madrid muito bom, né, em termos de goleiro, a gente já citou o de Gea, Curtoar foi o goleiro do Atlético de Madrid na, no, no vice-campeonato da Champions de 2014 do, do, do gol do Sérgio Ramos no finalzinho e agora o Black então tá pouco bem servido de, de goleiro Atlético, né? Vamos para a zaga. O é, primeiro lugar acho que não tem muita discussão Sérgio Ramos. Eu acho que o domínio dele em termos de não só de talento para defender para atacar e para dominar, eu acho que é a parte mental que ele, que ele tem, na, principalmente naquele Real Madrid tricampeão, foi simplesmente surreal. Era o grande capitão daquela equipe, não era ator. Então, o Sérgio Ramos, eu acho que é mais... Claro, ele é talentoso pra caralho, ou talvez o zagueiro mais talentoso que eu já vi, mas acho que ele é mais do que isso ainda, em termos de cabeça, de saber lidar com, com, uma, com grandes adversários mentalmente e acabar fazer isso minar o seu, o seu adversário. para mim, o Sérgio Ramos é um dos grandes símbolos dessa década e com certeza desse desse Real Madrid vitorioso. Eu fico com ele em primeiro lugar, com folga para o Chiellini, que é o segundo. Talvez, não sei se é um pouco de clubismo da minha parte, mas o Chiellini, em termos de realmente estar dentro da área defendendo, seja de cabeça, seja de pé, aquela canhota dele, que ele chuta a bola quase lá lá na outra área. Então, para mim, o Chiellini, nesse quesito específico, ele tem muito talento com a bola no pé também. Mas nesse quesito de estar dentro da área defendendo, perto do seu gol, tirar, dar um carrinho certo, um bote certeiro. E também na parte mental, né? Virou capitão depois que o, que o Buffon saiu. E eu acho que o Chiellini, para mim, com certeza, é esse segundo pela, por, por essa união. Por saber defender a sua área muito bem. E também pela parte mental, capitão. em tem, tem, tem noites de Champions League aí, que a, que a Juventus tá tomando muita pressão, que eu acabo ficando até... Tranquilo entre aspas, porque tem o que ele lá pode tomar pressão que for, que ele vira goleiro, que ele, que ele dá um jeito de, de evitar vários tipos de gols. E terceiro é o Piquet, é, também em termos de defender a área, ele é muito bom no mano a mano, no para sair jogando também atacando. Ele é muito bom. E acho que os três encaixam muito bem nesse sentido que eu tô falando. Nessa nesse pacote completo, né? Defender. Ter essa qualidade para sair jogando, até para atacar, fazer gol de cabeça, apesar de o Ramos ser bem maior nesse quesito, mas e na parte mental, eu acho que todos esses quesitos: mental, defender, atacar, sair jogando, esses três que eu falei são completíssimos e viveram grandes noites de Champions League, de Campeonato Nacional. A, acabou que o Kielin não, não ganhou o título, mas os dois outros ganharam, o ele bateu na trave, então acho que são os três, para os três pilares aí dessa, dessa posição.
1: Bom, o meu também tem o Sérgio Ramos e o Piquet, evidentemente. O Sérgio Ramos ele tem muitos defeitos, né? E é o cara que foi mais expulso na história da Liga Espanhola, na história da Champions, acho também. Essa eu não tenho certeza, tem que checar depois. Mas a qualidade dele de ser um dos melhores zagueiros da história é o que coloca ele no topo dessa lista. São... O grande momento de inflexão do Real Madrid na década foi graças a ele, né? A gente realmente não sabe o que aconteceria. Se ele não faz aquele gol em Lisboa que levou o jogo para prorrogação na final contra o Atlético de Madrid, é bem provável o Real Madrid, que vinha de uma seca enorme de anos sem levantar a Liga dos Campeões, é bem provável que continuaria assim por uns, bois, por uns bons anos e acabou que o Real virou o grande papa-títulos da década. O Piquet é um cara que eu sou muito fã, acho que às vezes ele sofre um pouco de perseguição ali da galera que não curte o Barça, mas ele é um zagueiro de muita personalidade não é à toa que a torcida acha que ele vai ser o presidente do clube no futuro e tal, e joga com a bem com a bola no pé, é um defensor de área, um exímio defensor de área também, e sempre dá dificuldade para o centroavante que está enfrentando ele, e vejo ele com muito pouca culpa em todos os vexames que o Barça acabou passando nessa última década, e o meu terceiro nome vai ser o Thiago Silva, o brasileiro, acho que por mais que ele ficou boa parte da década lá na França e a gente fica com um pouco do pé atrás por causa disso, além de todas as polêmicas do emocional dele por causa da Copa do Mundo e por causa do 6x1 do Barça no PSG, eu vejo ele como um defensor de um nível muito top. A gente viu ele nascendo aqui, entre aspas, no Brasil, no Fluminense, viu o tanto que ele jogou no Milan, né, o último Milan, que dá para dizer assim, e para mim ele é tecnicamente... Um dos melhores zagueiros que eu já vi também. E não deixa a desejar na competitividade também, não. O Milan
2: que tá voltando, né? O Henrique me falou. Vou acreditar. É, então, os meus, o primeiro é o Ramos, que pouco se fala foi um pedido de Dom Vanderlei Luxemburgo. Não tem nem como comparar ele com os outros nessa década. Fez gol que levou para prorrogação, que acabou resultando em título. Fora que bate pênalti também. E é decisivo na frente e atrás. O Piquet também o, começou a década vencendo o Copa do Mundo e muito vitorioso nesse Barcelona, um, uma imagem do Barcelona. E para terminar, o único diferente de vocês eu vou de Godin que é o, um, além de grandes goleiros, o Atlético tinha um grande zagueiro que dava uma consistência, def, ajudava a dar uma consistência defensiva muito grande para excelente defesa do Simeone.
0: Então, só um comentário também sobre o Sérgio Ramos, é louco, né, cara? Porque eu não sei se vocês vão lembrar, ali em 2008, 9, 10, ele era jogava muito de lateral direito, né? E ele era cabeludo, assim, era muito diferente do Sérgio Ramos, que a gente viu depois, capitão, posudo, zagueirão, ele era lateral, cabeludo mesmo. Ele foi lateral na
2: Copa do Mundo.
0: É.
1: E só um detalhe também, uma uma menção honrosa pro Boateng. Acho que ele jogou muito ali no Bayern, é, caiu de nível também nos últimos dois, três anos, começou a sofrer pra caralho com lesões, mas teve picos ali também de melhor zagueiro do mundo, é, além do Bonucci do Barzagli, que o Henrique pode falar até melhor, e o Company também, que jogou muito. Enquanto tem é, a Alemanha,
0: Alemanha barra Bayern tem muita gente boa pra todas as posições, né, tem o Rúmios também, que você não falou aí, mas o Zagueiraço também, né.
1: tem Rômulo, é, Bateng, Poten,
0: é, é, a, a zaga
1: é uma posição privilegiada. O Atlético né, oferece muitos nomes. Tem o Van Dijk agora que jogou três anos em altíssimo nível no Liverpool.
0: Então eu abri os dois os dois primeiros pontos, né? Agora vamos lá, Ô Igor, começa aí lateral direito, fala seus três e por quê? <risos> em, quem, em quem você vota e por quê?
1: Olha, eu vou deixar alguns de fora por afinidade, mas o meu voto para primeiro lugar é com certeza do Daniel Alves, porque pô, eu acho que ele é o melhor lateral da história, na minha opinião, é técnica, tática, o cara por muitos anos dominou todas as vertentes da posição de lateral, acusavam ele de não saber defender, e eu discordo, acho que para o lateral não tem como você estar tá em dois lugares ao mesmo tempo, então óbvio que você tem que saber resguardar a sua posição no momento que você sai para atacar, mas é tudo um sistema, é tudo no coletivo. E o Daniel Alves, que ele jogou no Barcelona, principalmente, foi coisa de outro mundo, teve uma temporada muito boa na Juventus também, empilhou títulos lá, empilhou títulos no, no PSG, eu acho que pô, ele é um cara que é um, um meio campista, né? tanto que no São Paulo agora joga de camisa 10, que jogava na lateral e ainda tinha velocidade, criativo, que se você lembrar, no início da trajetória dele na seleção brasileira, lá na Copa América 2007, se eu não me engano, ele entrava alguns jogos como ponta direita, porque tinha o Michael muito bem na lateral, então para mim é o primeiro lugar com folga, mas com muito respeito ao Lan, que para mim é o segundo lugar, que é um cara extremamente profissional e que jogou em alto nível durante praticamente toda a sua carreira, encerrou ela jogando como volante com o Guardiola, que foi um momento marcante também foi um dos grandes jogadores da Alemanha na Copa do Mundo, tanto em 2014 que eles foram campeões, como também em 2010 e 2006, que a Alemanha também fez O campanhas.
0: né?
1: É, sim, tipo, é questão de profissionalismo ali, você sabe que o Luan é um cara sério que não vai te deixar na mão. E o meu terceiro colocado foi um pouco difícil de escolher, mas eu vou também de outro que jogou no Bayern de Munique, que é o Kimmich. Porque vejo ele com já há uns quatro anos, aí, três temporadas, quatro, jogando num nível muito bom, ele dá assistência, ele defende, ele joga em mais de uma posição, ele ataca. É um lateral extremamente criativo que está se colocando cada vez mais no topo da posição no futebol mundial nessa era pós-Daniel Alves. Aí
2: eu vou concordar nessa lista do Igor em jogadores e em ordem, o, pelo, principalmente pelos motivos que ele citou, acho o Daniel Alves bem acima e o Lan também bem acima do terceiro mas eu quero pontuar também uma menção honrosa ao Arnold que apesar de ter só dois anos aí jogando em alto nível, mas mostra um nível de, desses jogadores de top 3 e eu acho que se feito daqui um, dois anos esse ranking ele vai entrar com certeza
0: É, se fizer o da década de 2020, né? Já avançando 10 anos aqui, provavelmente nós vamos ter jogadores que nós estamos na dúvida agora, como o Arnold, como o próprio Mbappé, né? Então, não sei se o Bala vai chegar a vingar a esse ponto. Então, mas eu vou ficar com esses três também. Não vou. Eu eu reforço todos os elogios que o Igor fez ao próprio Daniel Alves. Eu acho que ele é um dos melhores jogadores que eu já vi. Tecnicamente, eu acho que ele é um dos melhores jogadores que eu já vi. E assim, para mim, talvez o melhor o jogador que mais entendeu o Messi, que já é um sinal de genialidade pura, né? Então a dupla, dos, dos, dupla de dois é foda, né? Mas a dupla ali, Dani Alves e Messi pelo lado direito nos grandes tempos do Barcelona com Guardiola e tal, acho que era uma das melhores coisas que o mundo tinha naquela época. Os dois não precisavam. O próprio Dani Alves tem algumas entrevistas falando sobre o Messi, é um, é um fã do Messi, também não é para menos. Então, não, não meço palavras para elogiar o, o Daniel Alves, um dos melhores jogadores que eu já vi, sabe jogar no meio, sabe, sabe fazer gol, sabe dominar mentalmente. Né? Acho que essa questão mental tem que ser levada em consideração em todas as posições que a gente está falando. E eu reforço esses três mesmo. Concordo com o Luiz que o Arnold vai ser, talvez, um dos melhores do mundo. Já é, né? mas talvez eles tenham uma inspiração para ser um os melhores da história. O cara mais novo que eu.
1: Tem uma menção honrosa que é o Carvajal, né, do Real Madrid, que também jogou muito por boa parte dessa década, defende bem e ataca muito bem, sofreu muito porque o Real Madrid por muitas temporadas teve time com problema na transição defensiva, que aí entra ele e o Marcel, que tomaram muita bola nas costas, o Real Madrid jogava sem pontas, né, era aquele 4-4-2 do Zidane que na, na Liga Espanhola o time sempre acabava sofrendo, então fica essa menção rosa aí para o
0: Ô Luiz, vamos de lateral esquerda então.
1: Vamos
2: lá, eu acho que o primeiro na minha lista e na de vocês também vai ser o Marcelo. Pelo domínio que o Real mostrou, na, não na Espanha, que o Barcelona ganhou a maioria dos títulos, mas na Champions também, e ele é muito técnico, eu acho que Ele seria um dos melhores jogadores de qualquer posição que ele escolhesse para ter sido como profissional. Tanto como um meia, um ponta, um volante. Em qualquer posição, ele é habilidoso e inteligente para se adaptar a qualquer função. Também foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira em toda a década. Em segundo, eu vou com o Alba, que por muito tempo fez uma parceria... Principalmente quando o Neymar estava lá. Uma parceria muito interessante. Às vezes ele fica meio excluído do jogo pelo Barcelona fazer suas jogadas mais pela direita pelo meio, mas quando chega chega com uma intensidade muito grande sempre participando de gols, e o terceiro foi uma escolha difícil porque eu acho que os outros dois dominaram a lateral esquerda na década, mas eu vou de Felipe Luiz porque muita gente diz que ele não sabe atacar, eu discordo muito, ele é muito inteligente, ele chega ao fundo bem Ele cria espaço para que o jogador infiltra Ele dá passes cortando a, a linha E defensivamente ele é quase que um lateral perfeito Não sei como vai ser de vocês, mas a minha é essa daí
1: Bom, a minha tem o Marcelo e o Alba também Os dois primeiros, reforços elogios que o Luiz fez Né, o Alba é um cara que ficou marcado agora muito pelos erros dele em Anfield né, na eliminação do Barcelona e depois vazou imagens do vestiário em que ele no intervalo já estava completamente abalado e desolado mas vejo muito futebol nele acho que se você lembrar quando teve aquela virada do Barcelona para cima do Milan lá em 2013 o Alba já era o titular do Barcelona e fez um gol naquele jogo Então, você vê a regularidade dele aí, de ter tantos anos né, assumido a posição depois que o Abidal foi forçado a parar de jogar. E o meu terceiro colocado, eu coloquei o Alaba, mas também uma escolha difícil, como disse o Luiz, porque eu acho que o pico técnico do Alaba, o auge dele, foi superior ao do Felipe, mesmo que tenha durado menos. né? Eu admito que o Alaba não virou o lateral que a gente esperava, mas ainda deixo essa lembrança dele aí no meu top 3.
0: Bom, o meu vai ser exatamente os mesmos do Luiz e pelos mesmos motivos. Eu acho que o Felipe Luiz, eu concordo que talvez o Alaba prometeu mais quando ele teve o seu ápice, ele era realmente talvez o melhor lateral do mundo ou enfim, um dos melhores jogadores do mundo. Mas o que o Felipe fez por, sei lá, 5, 7, 8 anos seguidos foi realmente surreal. Ele, um cara muito inteligente para atacar, para defender, um cara muito, muito obediente, muito tático, né, inteligente e até não sei se vai ter o um link aí, mas quem, quem quiser procurar, antes da Copa do Mundo de, de, de 2018, ou, é, lá, lá na Globo eles fizeram no, no site do GE, né, uma, uma conversa com todos os jogadores do, é, convocados, né, falando sobre o que, que ele gosta de fazer, de, sei lá, como é que era a família dele, enfim. E o do Felipe Luiz é um bem legal, que ele fala que assim, sempre foi um cara muito estudioso, ele gosta muito de ver futebol, ele fala que ele sempre ele vem de uma família bem privilegiada, né ao contrário da, da maioria pelo menos dos vídeos que eu vi então ele fala que quando ele era mais novo ele já gostava de estudar outras línguas ele gosta de ver jogos ele gosta de então um cara que realmente muito compromissado com essa parte teórica das coisas não só com, não só do futebol mas de tudo da vida então cara que eu sou fã para caralho e... É, o Alba, só um comentário, né? Quando Eu concordo que quando o Neymar tava lá, ele tinha uma parceria legal, mas depois que o Neymar saiu, acho que o Messi teve uma parceria mais legal com ele, né? Acho que não chega a ser nem perto do nível da parceria do Messi com o Daniel Alves, como eu já falei agora mesmo, foi uma das maiores coisas da história. Mas é, depois que o Neymar saiu, o Alba teve, entre aspas, um corredor maior, né? Para subir, para atacar e para se infiltrar melhor. Então, tem, eu consigo lembrar, pelo menos no Barça do Valverde, muitos gols. E jogados, enfim, que o, que o Alba chega ao fundo e conversa com o Messi, né? rola para trás, enfim. É, depois que o Neymar saiu, ele, ele teve um, um protagonismo maior com a bola no pé, então. E, e acho que, concordo com o Igor, eu esperava um pouco mais do Alaba também. Então, não que, ele, não que ele tenha. Ainda é um grande jogador, mas eu acho que esperava mais, acho que esperava que ele fosse realmente seu, que o Marcel virou, ou algo do tipo. Então. Vamos lá, né? Lateral esquerdo finalizado, vou de primeiro volante agora aqui. É, também foi muito difícil, porque a gente tem grandes nomes, e alguns nomes é, que às vezes encaixam como primeiro, também encaixa como segundo, mas enfim, o meu primeiro lugar de primeiro volante é um cara que não tem muita dúvida quanto à posição, ele realmente é um camisa 5 ali, que é o, o Casemiro. É, sim, galera, eu acho que ele jogou mais que o Busquets. O Busquets é o meu segundo, mas o... Casemiro nos anos de tricampeonato do Real Madrid, o que ele dominava, o que ele conseguia fazer, até o jogo sujo, né? de maneira, falando português bem claro, batia se precisasse, chegava à frente, tinha uma leitura de jogo muito boa, e como era um Real Madrid muito louco, né? acho que a gente vai falar disso muitas vezes aqui, porque é uma base muito grande do que a gente está falando, né? esse Real Madrid tricampeão, mas era um Real Madrid que não tinha muito equilíbrio, então acaba que a individualidade aparecia muito, porque taticamente era uma equipe que que confiava individualmente nos seus dois zagueiros e no Casemiro, para porque como os dois laterais tomavam muito bola nas costas, o Casemiro ficava muito exposto e, e assim, não deixava desejar, pelo contrário, chegava firme e o próprio Sérgio Ramos também. Acaba que na individualidade, mais do que no coletivo, esses nomes aí, três, quatro nomes defensivos, eles ganhavam jogos praticamente. É, em, em vários contra-ataques eu consigo lembrar do Casemiro, seja ou fazendo uma falta ou ganhando no corpo, enfim um cara que individualmente se destacou muito e já que eu falei que o Alaba esperava mais, o Casemiro é o contrário né ele não prometia ser um dos melhores volantes, da, igual a gente está falando aqui, da década, um cara tricampeão de tempo, sendo um dos protagonistas é, sempre vi, vi futebol nele já ia para as seleções final. de base exatamente, já ia para as seleções de base, mas o que ele virou eu realmente não esperava, o nível que ele alcançou eu não esperava, então muito legal ver o que ele se tornou, o que ele ainda é, né? Um dos melhores jogadores do mundo. Então, vamos, Casemiro Busquets, já falei, né? Um cara que é muito, muito inteligente também, né? Muito sóbrio, acho que essa é uma boa definição. Um cara que sabe muito bem onde a bola tá, onde seu adversário tá, sabe girar, sabe tocar, e também um grande símbolo do Barça, mais do Guardiola ali, né? Da virada da década até. Metade da década, depois o Barcelona acabou vivendo noites bem trágicas em termos de Europa, mas o Busquets em termos de leitura de jogo, enfim, é um cara surreal, eu acho que nessa década ele já, na década de 2020, ele já não vai ter tantos grandes anos, né, já tá num num claro declínio, mas, porra, eu sou muito fã do Busquets e o meu outro... É, como, eu, como eu disse, tem alguns aqui que não dá para falar, né? Fiquei na dúvida entre Xabi Alonso e Pirlo, mas os dois dá para fazer primeiro volante, dá para fazer segundo, enfim, é, mas eu fico com o Xabi Alonso, acho que o Pirlo teve o grande ápice ali, como a gente disse eu, em alguns outros casos, o Pirlo teve o seu ápice na virada ali, né, 2008, 9, 10. então eu vou de Xabi Alonso, outro cara muito elegante, né, inclusive muito bonito, então acaba ficando ainda mais elegante que acho que encaixa muito bem no que eu falei do próprio Busquets também, né, acho que não é um camisa 5 clássico como Busquets, mas ele também sabe ler muito bem o jogo, onde estão os seus, os seus companheiros, é um cara muito objetivo, joga para frente, toca, li, liga no seu meio, liga no seu lateral e bola para frente tentar seu ser objetivo, mas não esquecendo, obviamente, do Pirlo também, um cara que eu sou fã, por motivos óbvios, então vou ficar com vocês aí. Bom, é, eu
1: coloco o Busquets em primeiro lugar ainda, acho que muito por preferência pessoal também, né, que aqui a gente está dando a nossa opinião pessoal, mas o que eu acho que foi muito marcante o que ele jogou com o Guardiola, com o da Nova, e nessa, nesse primeiro gasto que o Barça deu ali no início da década, eu acho que ele revolucionou também a posição, é, não exatamente trazendo exemplo, traz, fazendo exemplo para outros jogadores, mas em questão de ser um epicentro ali mesmo de um sistema de jogo, acho que o Guardiola tá até hoje tentando achar um, um jogador desse nos times que passam, no, no Bayern teve o Alonso, teve o Lan no City está tendo agora o Rodri mas que tem uma até uma afeição assim um estilo de, de corporal parecido com o do Busquets e o Guardiola insiste muito nisso e eu acho que foi bem marcante tudo que ele fez no futebol nessa, nessa década aí, no meu segundo teve Fernandinho é o... também né sim sim, aí já é outro estilo né por isso que eu acho que o Guardiola tentou buscar o Rodri dessa vez para ver se dava um salto. Mas aí, em segundo lugar, o Casemiro, só reforçando o que o Henrique falou, ele é um cara que surgiu bem no São Paulo, era uma promessa, participou daquele pré-olímpico em 2009 ou 2010, não vou lembrar bem agora, acho que todo mundo assistiu esse pré-olímpico, que era o time com o Neymar, com o Lucas, e, e tinha o Casemiro jogando lá atrás como terceiro zagueiro. E aí, quando ele subiu para o profissional de São Paulo, acabou se perdendo. Não teve apoio interno ali para ver se rendia mais. E quando foi ao Porto, chamou a atenção do Real Madrid. Né? É, foi comprado pelo Real Madrid, emprestado ao Porto e lá despontou para o futebol. Então, é um cara que também atingiu um patamar incrível. assim Realmente, é um, um volante que naqueles três anos ali só fazia de tudo pelo Real Madrid e jogando. Muita bola. E o meu terceiro lugar, eu fugi um pouco desses nomes clássicos, como Chabel Alonso ou apesar que eram minhas menções honrosas na minha lista aqui, eu fui de Kanté, porque ele me surpreendeu também, eu tinha muita desconfiança daqueles jogadores do Leicester, é, inclusive ele e o Mares, quando surgiram ali para buscar aquele título inglês improvável, e eu acho que o Kanté, desde que surgiu, nesses cinco anos seguidos, jogou num nível incrível assim, é, e em funções diferentes, mas principalmente fazendo o serviço sujo, e foi coroado com uma Copa do Mundo fantástica para mim foi um, um dos dois ou três melhores jogadores da França com toda certeza, esse é o meu top 3.
2: Ah, eu vou com o Casemiro em primeiro lugar porque eu acho que pelas funções exercidas no time, ele é mais importante para o Real do que o Busquets é pro Barcelona e é interessante como ele nunca foi uma unanimidade aqui no Brasil também, chegou a ser reserva no São Paulo, quando ele foi para o Madrid não, não entendi, juro que não entendi falei mas enfim, deu certo, é para mim o melhor volante da década com busca de segundo segundos e em terceiro eu vou com o Pilo eu, como o Henrique falou ele teve um auge mais na virada da década, mas o Alonso também, e eu acho que no no começo ele jogou mais que ele, e eu acho que o cantor não atingiu o nível que esses dois atingiram, mas é uma grande menção rosa aí também. O Will colocou no top 3, e eu acho que é isso mesmo. Cinco melhores seriam esses.
1: É aquele que eu falei no início, né? De jogadores que jogaram só parte da década e ainda com uma como idade mais avançada. Tem muita gente que eu queria colocar. Nessa e na próxima, tipo, Gerra, Lampa, esses caras, chave esses caras assim.
0: O Pirlo teve é, um momento de desconfiança, tanto é que o, que o próprio Alegre, se eu não estou enganado, era o treinador do Milan em 2011 para 12, e o Milan não quis renovar por achar que ele não conseguiria render mais tudo, né acho que o Milan propôs renovar só mais um ano, ou enfim, não vou lembrar exatamente como foi, e a Juventus acabou apostando. E ele teve, uma, ele teve duas ou três grandes temporadas pela Juventus numa época em que já se desconfiava muito dele. Inclusive, chegou em final de Champions, não preciso nem te falar que a Juventus perdeu, mas em 2015, aquele time da Juventus que tinha vários volantes excelentes, Vidal, Pogba, Pilo, Marquísio. Então, ali foi um momento de desconfiança que a gente teve com o Pilo em 2011, 12 e ele continuou jogando, ele provou que ele tinha pelo menos mais um, um ou dois anos de lenha para queimar, e chegou, chegou longe pela, pela Juventus. Confesso que nem eu esperava que ele fosse ter uma, uma regularidade tão boa e ser tão importante numa campanha de, de final de Champions. É, vamos lá, né? Agora, pela a gente falou primeiro volante, vamos falar segundo volante. É, vou deixar aqui para o Luiz abrir, falar os seus três segundos volantes. Como eu disse, é um pouco relativo, né? Tem gente que encaixa com o primeiro, tem gente que encaixa como segundo. A gente já falou aqui Chave, Pogba, não sei exatamente até onde... A gente consegue encaixar esses caras, mas vamos vamos tentando Luiz, seus três Seus três volantes e por quê? Bom Henrique Eu
2: coloquei o Pilo como primeiro volante Como você falou Poderia ser que algum de vocês colocasse como segundo Mas enfim Vamos à lista Em primeiro lugar eu vou com o Tony Cross Por tudo que ele jogou no Bayern E também no Real Madrid Eu acho que ele é um jogador Incrível, com uma visão única que ele parece que ele dita o jogo para os seus companheiros, mesmo sem se dar a falar ou gritar instruções. Quando ele pega na bola, a galera entende o que ele quer fazer, além de que o melhor batedor de escanteio da história do futebol, Tony Cross. Em segundo, eu vou com o Chave, talvez também tenha jogado um pouco, muito do seu futebol em 2009, mas... Eu acho que tem que estar aqui por tudo que o Barcelona representou no começo da década no ar de óleo e tudo mais. E por fim eu vou com o Modric, um pouco mais por falta de exceção. Vocês devem colocar, eu não acho que é um jogador tão bom como se pinta, mas vou fechar
1: minha lista com ele.
0: Isso aí deveria dar cadeia, tá? Isso aí que você falou. Mas vamos lá, Igor. (risos)
1: <risos> pois é, né o meu primeiro lugar também vai para o cross é, eu, eu já elogiei ele muito naquele episódio que a gente fez falando do último é o clássico que o cross deu assistência para o Vinícius Júnior eu falei de tudo que ele representa para o Real Madrid, para o futebol como um todo e só para reforçar mesmo, sim é, a gente fala muito do cross no Bayern principalmente no Real Madrid mas na seleção da Alemanha ele joga pra caralho também Tipo, o fica acaba ficando em segundo plano, porque depois da Copa do Mundo de 2014, a Alemanha não aconteceu tanto, tem, tem boas campanhas até, mas não chegou nas competições que disputou, que culminou na eliminação. Eliminada na
0: fase dos de... grupos.
1: É, exato, eliminado na fase de grupos na Copa em 2018. Mas, tipo, eu falo assim, opinião impopular demais. O Cross, por muitos anos, foi o melhor jogador de seleções do mundo. E eu digo isso sem pestanejar mesmo, porque o Brasil, eu não vejo o Brasil jogando contra adversários fortes, e aí teria o Neymar, que tem números excelentes na na seleção brasileira, mas acho que ele ficou de fora de competições importantes, não ganhou quando o Brasil ganhou. Então, para mim, o Cross foi, durante essa década, talvez, o melhor jogador de seleções do mundo. É, o meu segundo lugar é o Modric acho que não precisa falar muito né cara por mais que não tenha feito uma Copa extraordinária chegou como grande nome na, da Croácia na finalista precisa, que foi
0: precisa falar muito sim o Luiz falou que ele não é isso tudo Você precisa <risos> falar muito fala muito é,
1: que surgiu muito bem no Totten é, naquele Tottenham já mudando de patamar conseguindo chegar em Liga dos Campeões foi para o Real Madrid como uma contratação ali que ninguém entendeu muito porque era um período de dominância extrema do Barcelona tem até uma capa do de um jornal catalão né de 40 milhões para tapar vergonhas fazendo alusão à contratação do Modric então e ele chega lá e ele faz tudo ele é se transformando um jogador de um patamar acima do esperado que ataca defende cadencia acelera e Fez essa, esse trio tão dinâmico aí com o Kroos e Casemiro no Real Madrid, Supercampeão. E o terceiro lugar, eu vou por preferência pessoal no Schoensteiger. Acho que ele eu, eu amo ele, foi um dos caras que me fez gostar muito de futebol europeu lá em 2006, naquela Copa do Mundo na Alemanha, quando ele jogava ainda no ataque. Aí ele foi recuando com o passar dos anos e teve ali entre 2010 e 2014, Jogou muita bola e foi, para mim, o melhor em campo, junto com o Boateng, na final da Copa do Mundo de 2014. Comandou aquele jogo ali de forma brilhante, apesar de uma atuação superior da Argentina. Esse é meu top 3.
0: Pois é, o meu vai, vai, ter, só, vai ter nomes já citados, né? Cross, Modric e Chave. Eu, sinceramente, não sei exatamente uma ordem aqui, mas eu acho que vai ser na ordem que eu falei. Cross, Modric e Chave, mas é, só reforçando o que vocês já falaram, é legal que o Cross... No Bayern era incrível, mas o cross do Real Madrid conseguiu ser melhor, né? A gente lembra muito dele lá no Bayern, enfim, o Bayern é multicampeão, mas acho que no Real Madrid ele se tornou realmente é, um jogador fenomenal, um dos melhores jogadores que eu já vi, sou muito fã dele também. Reforço o que o Luiz falou, ele como batedor de escanteio é incrível. Não que essa seja a única qualidade dele, pelo contrário, mas... É, em bola parada ele é muito absurdo e tem tudo, é, todos os jogadores que eu for falar desse Real Madrid tricampeão, eu vou, vou, fala, vou falar da parte mental é, Cristiano Ronaldo não precisa nem de falar, mas é, o cross também mentalmente ele é incrível, ele consegue dominar ele consegue entender, ler muito bem o jogo em tempos que, se, que o Real Madrid está perto da sua área ali, ele arruma um cruzamento safado e arruma um gol ali então um cara que entende muito bem todos os cenários do jogo, o Modric sou você muito
1: sempre fã. de só para finalizar sobre o cross, é, você ser o epicentro de criação, sendo o um volante é bizarro, cara. Ele jogando ali, ele faz muito bem essa função de jogar na base da jogada pela esquerda, e aí ele acha o lateral lá do outro lado. Ele é um cara que cria por trás, eu acho isso muito incrível.
2: Ele ama também que o time não precisa de um meia, especificamente de.
0: Eu espero que o que o Vinicius Júnior aprenda com ele, né? Acho que no, no gol ali no El Clássico a gente já viu os dois conversando. Então, pela pela posição dos dois, acho que eles vão conversar muito bem. E tomara que o Vinícius Júnior tenha muito para sugar dele, aprender não só em termos de, como eu disse, tabelar, enfim, arrumar jogadas para gol, mas também para em termos mental de entender o jogo, de entender o tamanho do jogo, de fazer uma grande partida de Champions, Eu acho que O Vinícius Júnior tem tem muito a beber da fonte, não só dele, mas como um monte de gente que está lá no Real Madrid até hoje que foi muito importante nesse Real Madrid vitorioso em em Champions League. Vamos lá, Modric, sou muito fã dele, cara. Ele é um cara também que que consegue digitar muito bem o o ritmo do jogo. Eu eu discordo um pouco do Igor, acho sim que ele jogou muito bem na Copa do Mundo, apesar de que o que o Rakitic fez foi incrível, mas eu acho que o Modric, em termos... De de liderança mesmo, de saber. Tanto é que na última rodada da fase de grupos contra a Nigéria, a Croácia já estava classificada, o time foi inteiro reserva, mas com ele de titular. Eu acho que o Dalit, treinador, sabia muito bem a importância dele para todo mundo ali. Todo mundo tinha que olhar para a cara dele durante o jogo. Então, cara que eu sou muito fã, chegou a perder pênalti, né? Se não tem nada contra a Rússia. Mas na, aí na, na, na disputa de pênalti, que a Croácia disputou várias, ele acabou acertando. Gosto muito dele. E meu terceiro também vai ser foi o contra Chave. a
1: Islândia, na verdade,
0: a última rodada. A Islândia,
1: né?
0: É. A Islândia, né?
1: É, contra a Nigéria.
0: É, foi, contra foi a Nigéria foi a primeira rodada, né? É, vamos lá. Então, o é também o meu terceiro, um cara que... Concordo também que foi mais na virada da década do que realmente foi dominante durante a década inteira, mas um cara muito inteligente. Acho que ele é muito parecido com o que a gente falou, o que, que eu falei do Busquets, né? de saber esconder a bola, de saber onde está o seu companheiro. Parece que ele jogava por música, né, aquele, aquele Barcelona, que todo, todo mundo sabia onde estava todo mundo. Era muito, era muito automático, parecia. Muito legal de ver jogar, um grande símbolo. Vou deixar uma menção honrosa para o Paul Pogba. Eu realmente Talvez ele não tenha jogado tudo que a gente imaginava no, no United, né? Pegou um time muito bagunçado com, com com José Mourinho, mas um cara muito físico, muito alto, consegue fazer gol, consegue chutar de fora da área e consegue aliar tudo que ele tem, né? Físico, talento. Então vi ele muito na Juventus, é, como eu disse, a Juventus com aqueles caralhada de volante top. Então fica a minha menção honrosa para ele. É, espero que ele ainda volte a jogar o que ele prometeu. Prometeu e cumpriu, né? Mas ele volte a ter uma uma regularidade boa, que é um dos dos grandes volantes também da década, na minha minha opinião
2: uma outra menção que eu queria fazer é o Thiago, né, que também veio a jogar bastante naquele Barcelona e também no Bayern, só em equipes que dominaram o cenário enquanto ele esteve lá não chegou ao nível dos melhores mas queria mencionar aqui
1: eu menciono o Yaya Chorre que teve grandes momentos no City ali, foi o grande líder da equipe, junto com o Company, por bons anos, e também o Marco Verratti, que como eu disse, dá aquele pé atrás por ter ficado o tempo inteiro no PSG, na França, mas também é um jogador que eu respeito muito, mesmo com todos os vacilos que ele dá, excesso de cartões, lesões, é, não jogar em momentos decisivos, mas joga muita bola também.
0: É... Vou só um comentário aqui, acho que é um cara que não dá nem para colocar numa lista que se tem chave, que tem cross de grandes jogadores da história do futebol não me matem, mas queria que vocês dessem um... É, que, quero que vocês vejam o, o Sami Kedira com bons, com bons olhos também, a temporada que ele fez 2016, 2017 especificamente para mim foi, sei lá, um dos melhores volantes do mundo naquela temporada específica um cara que é bem justiçado pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é lá fora mas, pô, um cara que é muito bom também, chega bem à frente. Todo mundo fala: como assim você tomou gol do Kedira? Ele tem 10 gols por, por temporada nos últimos, nos últimos anos aí. Então, um cara, como eu disse, claro que não dá pra colocar em lista que se tem moda de cross, mas ele também foi muito importante na Alemanha, é, campeã ali em 2014 aqui no Brasil. Vamos de. Agora a gente tá fazendo, né? Primeiro volante, segundo volante. Agora a gente fez uma categoria que é meia, né? Armador, camisa 10. Mas, como eu disse, tem alguns aqui. É, já vou começar falando, Andres Iniesta é um cara que vou colocar como meia, mas dá para colocar um pouco como segundo volante também, né, se Chave é, ele também pode ser, mas enfim, Andres Iniesta é um cara que também, é, eu acho que ma- maior que o Chave, né, teve uma, uma passagem de bastão em termos de hierarquia maior, um cara que também consegue esconder muito bem a... esses meias espanhóis são muito característicos, né, você vê assim, claro que em termos de qualidade é, é, é bem diferente, mas você vê Iniesta, Isco, Chave todos eles têm uma característica de esconder a bola, de, de ser um cara mágico, né? Então ele, ele é muito espanhol nesse quesito, são todos, não tem tanto corpo, né? Não tem tanta fisicalidade, tanta como eu disse, como o Pogba, que é um cara muito forte. Então acho que o Iniesta é a perfeição em termos de, de meio-campista espanhol, de jo- jogador espanhol, né? O, o jogador espanhol, de maneira geral, ele é muito técnico, ele não é muito, ele não é muito físico. Então, para mim, o Iniesta é esse grande jogador. Segundo lugar, vocês dois vão rasgar elogios, mas vão lá. Kevin De Bruyne é um cara que também chegou... Acho que ele alcançou um patamar até maior do que eu imaginava. Ele era muito bom no Wolfsburg, mas a gente não sabia exatamente qual era o nível que ele ia chegar. Então, ele aí acabou alcançando em termos de... É um cara que pô, bate muito bem na bola, com as duas pernas também entende muito bem o cenário do jogo, consegue se colar um cruzamento da cartola, consegue fazer um gol quando ninguém se espera, um cara muito é, explosivo, assim físico muito forte, mas também um cara muito técnico, muito inteligente, e que apresenta em todos os setores que, 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 a, que a bola tá. então, um cara que eu sou muito fã, o terceiro, é, a gente está colocando o cara do Bayern o tempo todo, né? Mas não vou deixar de mencionar Thomas Miller, que ele não é um meia exatamente camisa como a gente falou no sentido de armar e tal, mas ele joga ali no meio, mas ele acaba que chega mais à frente do que realmente é um meia clássico, mas ele é um. um...
1: É o Ricardo Goulart alemão.
0: <risos> Talvez o Ricardo Goulart seja um, é o, é o é o Miller brasileiro, é melhor, né? Mas beleza. Mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso, ele chega mais à frente, mas acho que ele fica atrás do centroavante, o centroavante sempre foi ali com ele o Lewandowski Então, e na, na seleção alemã a gente sempre teve, por exemplo, Miroslav Klose. então ele jogava atrás desse grande pivô, então o cara que tem mais explosão para chegar à frente do que realmente é um meia, mas também sou muito fã dele e os meus nomes são esses.
1: Bom, o meu primeiro também é o Iniesta, acho que pô, ele, ele é realmente um mágico do futebol, é, cola a bola no pé e fazia o que queria, principalmente pela meia-esquerda do Barcelona ali por muitos anos, e ele jogou bem, acho que até o final dele da passagem no Barcelona, tipo, é, quando a gente lembra da primeira temporada do Valverde, naquele 4-4-2 que ele jogava como meia-esquerda, mais literal mesmo era o meia-esquerda, da, da segunda linha de quatro e ele continuava mantendo um nível muito bom de atuações sempre ali, é, dando assistência ele tem até um número de assistências assim que não corresponde ao tamanho do jogador que ele é, mas em questão de sistema de jogo ele é o cara que faz rodar no último terço ali as coisas do Barcelona e sempre foi juntamente com o Messi, meu segundo também é o Kevin De Bruyne acho que ele consegue derrubar todos os rótulos que tentam dar para ele né Tentaram falar que, ele que em comparações com outros jogadores na Inglaterra, principalmente, que ele só vai bem quando, porque tem jogadores de muito talento do seu lado. Mas aí a gente lembra daquele City 2015-16, que foi a primeira temporada dele, não era um grande time individualmente, tinha uma defesa fraca, um meio campo limitado, era um time envelhecido já, principalmente. E no Wolfsburg, ele fez o Basdost, cara, ser um dos artilheiros da Europa naquela temporada. Ele conseguiu dois títulos com o Wolfsburg, dois títulos na terra do Bayern, é muita coisa. O Borussia tem muita dificuldade de conseguir isso até hoje. E também tem questão de ser um jogador de sistema, sendo que ele já jogou como camisa 10 na época do Wolfsburg, um meia puro, já jogou como interior mais recuado com o Guardiola, e já jogou mais solto como um meia armador mesmo, então não é como se ele tiver, fosse dependente de um sistema para render e, como o Henrique falou, é um cara que acha passe do nada, é junto com o Cross, os dois melhores cruzadores do mundo. É o de Bruyne, mais com a bola rolando, não exatamente em escanteio. Pode ver que boa parte das assistências dele são cruzamentos assim, bem apurados, açucarados, né? Digamos. E o meu terceiro lugar vai mais pela regularidade. Eu vou colocar o Davi Silva, porque tirando 2015-16 o Davi Silva foi um cara que jogou bem do primeiro ao último dia da década, é uma regularidade assim, impressionante, e, e mostrou isso ganhando quatro Premier Leagues com o City nesse período.
2: Ah, eu vou de Iniesta e Kevin De Bruyne entre os dois primeiros, nem preciso entrar em muitos detalhes, vocês já elogiaram bastante, é isso que eu teria a dizer, e vou colocar o Rooney em terceiro, talvez mais para um segundo atacante do que para um meio específico, mas... Um pouco falta de opção, pensei no Davi Silva, cogitei colocar o Fábricas mas eu acho que o Lune jogou mais que esses dois, então para mim são esses três, decisivo, o Lune decisivo em gols e em assistências para um United, que não tão vencedor nessa década como em toda a sua história, mas o Lune foi o principal jogador desse
1: time. Menção honrosa para o Ozil e para Fábricas na minha visão. Eu critico muito os dois, porque acabou que eles não apresentaram irregularidade, tudo que prometiam, mas o Ozil, principalmente no Real Madrid, jogou muita bola ali naquele time do Mourinho, e o Fábricas tirando essa passagem no Mônaco, agora onde foi, se destacou em assistências.
0: Então, o que encaixa no que eu falei também, né, do, do meio espanhol, até fisicamente todos eles parecem né mais baixinho, cabelo preto ali, é... Vamos lá, Igor. Abre aí o seu, sua ponta direita aí. Vamos fazer aqui uma ponta direita, uma ponta esquerda e atacante. Abre aí ponta direita. Já pode começar a falar o que você acha de Lionel Messi.
1: Pois é, né, cara? O melhor jogador de todos os tempos do futebol, ao meu ver, passou alguns anos, bons anos, jogando como falso 9, mas para ser mais didático aqui é melhor a gente colocar ele na ponta direita mesmo. E, pô, é um cara que levou que trouxe o auge do futebol para a gente, tipo, o que a gente viveu ali entre 2008 e 2015, na competitividade entre ele e Cristiano Ronaldo, principalmente, é, a gente vai sentir falta e já está sentindo. Eu falei no último episódio sobre a Liga Espanhola, como caiu um pouco de nível, mas acho que é um futebol mundial como um todo, está num período ali talvez de entre safra, não sei se essa é a melhor palavra, mas enfim, e a gente vai sentir falta do Messi de ver de tudo que ele faz realmente semanalmente. Né? A gente gosta muito de bater nessa tecla. O Barcelona ganha praticamente todos os campeonatos espanhóis porque semanalmente é quase impossível competir com o Messi. Num jogo contra o Betis, num jogo contra o Sassonha, a, é, semanalmente assim, ele sempre vai fazer diferença. É muito fácil para ele, realmente. Essa é a palavra. As coisas são muito fáceis para ele. E ele aproveita de toda essa superioridade que ele tem para punir os caras mesmo e foda-se e é, perna esquerda, perna direita, é o cara completo sim, por mais que digam que não, tem a melhor leitura de jogo, talvez, do mundo para um jogador atacante. E é uma entrevista do Guardiola muito interessante para fechar, que é bom de dizer que você vê que quando você olha para o Messi, ele está sempre olhando para os lados de forma bem rápida, esperta, assim, que é o jeito que ele está tentando mapear ali a posição dos zagueiros para tentar se aproveitar depois disso. E ele é um cara que faz muito isso, se aproveita do, com a bola e sem ela também para se, se posicionar bem. É o grande jogador que eu já vi. Te amo, Messi. E, meu segundo lugar, vai pro Robin. Acho que é, a gente já falou muito aqui de jogadores do Bayern, né? mas acho que é difícil colocar alguém na frente do Robin, por mais que ele tenha sofrido com lesões, mas chegou a ser muito... chegou perto de ser o melhor do mundo. É, tem a jogadinha manjada dele, mas que ninguém aprendeu a parar durante toda a trajetória dele como profissional. Teve momentos difíceis ali no Chelsea, no Real Madrid, foi se firmar mesmo só no Bayern, mas aí virou uma lenda lá, na Baviera e tem todos os créditos do mundo por todo o trabalho e futebol que ele apresentou lá. E o terceiro lugar, eu vou de Gareth Bale. Fiquei em dúvida aqui de última hora para colocar o Mbappé porque eu acho que já foram quatro anos de Mbappé jogando em nível muito alto e fazendo muitos gols. Se for olhar o número de gols que ele tem, é realmente absurdo para a idade dele. Mas eu vou de Bale, porque eu acho que a passagem dele no Real Madrid é um pouco subestimada. Se perdeu completamente agora, nos últimos dois anos principalmente, mas o que ele jogou no Tottenham e nos primeiros anos de Real Madrid foi sim acima da média e eu acho que é um cara que pega muito bem na bola, tem velocidade, tem técnica joga dos dois lados, é um cara que podia, no Tottenham, jogava até mais pela esquerda, inclusive, mas aqui eu vou colocar ele na minha ponta direita, na terceira posição.
2: Eu vou, o Messi nem preciso falar muito, todo mundo é apaixonado pelo Messi, eu não sou diferente de vocês, o melhor jogador do mundo que está da história, então o Messi em primeiro, o Robin em segundo, pela jogada manjada dele que ninguém marca e por todos os títulos e momentos decisivos no Bayern e em terceiro eu vou de Mbappé porque apesar do pouco tempo e da tão pouca idade é um jogador que esbanja futebol, gols e assistências e forma uma dupla incrível com o Neymar e também naquele naquele Mônaco que todo mundo gostava de ver jogar ele com 17 anos Também na França, na Copa do Mundo, eu acho que o Mbappé tem sim lugar no top 3 e é isso.
0: Vocês falaram aí de de Bale e Modric, né? Eu espero que os dois voltem para o Tottenham. Eu acho que, eu sinceramente espero isso. Talvez, não sei se mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, mas é algo que eu já me peguei pensando várias vezes. Acho que seria muito legal para os dois ir para o Tottenham e espero que isso aconteça. não sei se eu sou um um utópico sonhador, mas quero ver isso um dia. Sobre Messi, só vou acrescentar, o Igor já falou tudo, né? mas só vou acrescentar sobre algo que eu vejo pouca gente falando, o Messi revolucionou muitas coisas, mas algo que ele revolucionou e eu vejo pouca gente falando é o gol de cavadinha, cara. Principalmente ali na época do Guardiola, todo gol que ele saía cara a cara com o goleiro, ele mandava de cavadinha, seja, perna direita, perna esquerda, de dentro da área, fora da área, então acho que ali... Ele mostrou para todos os atacantes assim... Cara, não é difícil fazer gol na cara do gol. Para de errar gol na cara do gol. Então, assim, ele empilhou. Eu acho que se você pegar um compilado de todos os gols da história do, do, do Messi... Um vídeo, sei lá, uma hora... O tanto de gol assim que você vai ver... E acaba que depois disso... Você pode ver, em escala mundial... Isso aconteceu com mais frequência. Até aqui no Brasil... Acho que o Messi mostrou para o mundo assim... Gente, dá uma cavadinha. Então, é o jeito que o, que o Romário fazia gol de bico, lembra? O Romário fazia aquele biquinho... O Messi mostrou para o mundo que cavadinha também funciona. E funciona muito bem. Vários grandes goleiros da história já passaram essa raiva com ele. Então é. É, é o...
1: Gente, o Messi fez 91 gols em um ano. Não se esqueçam disso
0: jamais. 2012. Então é, E também acabou que... Acho que demorou um pouco para isso acontecer, mas ele também virou um batedor de falta extraordinário. É, da segunda metade da década para cá. talvez hoje seja seja o melhor batedor de falta do mundo então o Messi acabou melhorando tudo que ele poderia e que a gente pensava que até não tinha como então o Messi, eu vou de Robin também pelos mesmos motivos que vocês falaram talvez ele pudesse ter sido mais se não fossem lesões enfim mas eu acho que essa essa jogadinha dele mata todo o lateral esquerdo de raiva ali né, do lado direito então vou vou de Robin também, não preciso alongar tanto e o meu terceiro vai ser Mohamed Salah, porque quando ele eu acompanho muito futebol italiano e eu lembro quando o Liverpool comprou ele da Roma muita gente falava ah vai gastar isso tudo num cara nada a ver um egípcio né tinha essa questão mais xenofóbica e ele na, na Roma ele era um bom jogador eu lembro que eu defendi ele falei gente o Liverpool está fazendo uma boa contratação mas eu não falei que eu não esperava que ele fosse se tornar o jogador que ele se tornou um dos melhores do mundo aí nos últimos dois três anos então eu lembro que eu defendia co- a contratação dele por parte do Liverpool porque eu gostava dele na Roma, mas ele era um bom jogador na Itália. Ele não era muito mais do que isso. E acabou que ele se tornou, ele alcançou um patamar de realmente fazer grandes gols em noite de Champions. Então che- che- teve noite de Champions que eu cheguei a pensar, cheguei a ver ele jogando como Messi, de verdade. É, é, com aqueles toques curtos, chute de longe, chute colocado. Então eu vou com Salá. E também pela, vou voltar pela menção ao Rosa Albeio. Também acho que é um cara subestimado na transição além de Tottenham para primeiro, segundo ano de Real Madrid. Foi um dos grandes jogadores do futebol mundial. E reforço: ele tem que voltar para o Tottenham. Acho que lá ele vai se encontrar de novo na carreira. Ô Luiz, abre aí seu, seu lado esquerdo aí. É, Cristiano Ronaldo e Neymar, já pode começar a falar deles.
2: Bom, aqui acho que a posição. Mais fácil talvez, unânime para praticamente todos. Talvez mude o terceiro, mas em primeiro Cristiano Ronaldo. É incrível como que um jogador consegue rivalizar com Messi. Ele que chegou, galera fala que não tinha, que é uma máquina, que ele treinou para ser o melhor do mundo. Isso é ridículo, né? Se é só treinar, treina aí, pô. Vai lá, melhor do mundo. E também foi melhor do mundo antes de começar a adquirir todos os, os assim, as melhoras que ele teve. Então eu acho que um jogador que consegue rivalizar com o Messi, tirar o prêmio de melhor do mundo do Messi, ele tem que ser considerado também o primeiro em qualquer circunstância aqui. Um segundo vamos com o Neymar, apesar de todas as críticas que sofre, apesar de algumas lesões e momentos importantes que teve. Como na Copa de 2014, nas oitavas das últimas Champions, apesar de estar numa liga francesa, que é uma liga de nível muito abaixo, não tem como você te, tirar o Neymar dessa lista, porque os dribles que ele tem talvez seja o jogador mais difícil de marcar, todo o repertório de dribles. E em terceiro eu vou com o Ribéry, que completava muito bem o Robin e se o Bayern foi tão vitorioso na década na Alemanha e também tão forte na briga na Champions, foi porque tinha nesse do, nesses dois
1: pontas o seu ponto de apoio Minha lista é igual, né? Cristiano Ronaldo um, uma besta enjaulada com ódio como diz o melhor áudio da história do WhatsApp é, muito bem desde esse, na é, primeira esse, é,
0: esse é o Felipe Prior, tá?
1: Também, também. É, mas o, a primeira temporada do Cristiano no Real Madrid foi um pouco abaixo. Ele usava camisa 9 ainda, acho que vocês vão lembrar quando chegou junto com o Kaká. Kaká que era a grande contratação na época. Mas a partir do momento que você vê que ele saiu do Real Madrid com média de gol superior a um jogo, você vê o tamanho do cara. Tipo, se ele teve uma temporada um pouco abaixo e lá no final, muitos anos depois ele ainda teve média de gol superior a um gol por jogo, isso é um absurdo. E pulverizou todos os recordes da Champions em relação a gol, seja no total, seja gol em mata-mata, gol fora de casa, tudo isso, gol em final, essas coisas. O Cristiano Ronaldo pulverizou tudo. O Neymar é um cara que, tipo, é foda, bicho. Também fica no meu segundo lugar, porque quando você vê o Neymar jogar, hoje em dia, já faz um tempo, inclusive, você pensa assim, pô, esse cara é o melhor do mundo, porque ele cria, ele dribla, ele faz gol, ele finaliza, ele mete gol de falta, ele ele faz tudo, numa regularidade até maior que a do Messi atualmente, mas a gente sempre fica com o pé atrás, não só por ser a Liga Francesa, mas principalmente porque no momento do vamos ver ele ficou de fora, vamos ver agora nessa Champions que a gente não sabe se vai acabar, né? a gente não tem ideia do que vai acontecer por agora como vai ser a postura dele já fez dois gols contra o Borussia Dortmund nas oitavas é, gols importantes e decisivos mas eu achei a atuação do Neymar nesses jogos bem 5 barra 10 então vamos ver o Neymar ainda tem uma vida útil longa aí no futebol apesar de já ter feito 28 anos e meu terceiro também é o Ribéry tudo que eu falei para o é, vai para o Ribeirinho ainda mais intensidade porque ele realmente chegou muito perto de ser o melhor do mundo chegou a ganhar o prêmio de melhor jogador da UEFA né, da Europa quando o Bayern ganhou a Champions em cima do Borussia eu acho que merece estar nesse lugar e a menção honrosa óbvia e evidente
0: para o Hazard a minha lista vai ser não, 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 não vai ser igual a nenhuma de vocês pela menção honrosa do Igor o Hazard é o meu terceiro porque ele teve pouca sorte no sentido de que ele nunca pegou... Nunca não, né? ele foi chegou a ser campeão da Premier League f- fazendo uma dupla muito boa com o Diego Costa, né com o Antônio Conte, treinador, mas a maioria das vezes ele pegou um Chelsea instável, um Chelsea de meio de tabela, que às vezes tentava uma sorte maior nas Copas, mas nunca chegou a ter realmente campanhas, um, um, um time competitivo para chegar longe em Champions League, esse tipo de coisa. Então, um cara que poderia ter... Ter, ter tido melhores jogadores à sua volta, mas é, é um dos grandes meios da década, aí, né? um meia ponta esquerda, e é, eu vou, vou ficar com ele, como eu disse, pela seleção da Bélgica, por exemplo, ele ch- jogou pra caralho nessa Copa, acabou eliminando a seleção brasileira, com muito mérito, inclusive, muita gente fala que não, acho, acredito que sim, então, e os outros dois, é, o Ronaldo, vou ter que falar de novo a questão mental, né, todos os jogadores do Real Madrid naquele tricampeonato, a questão mental é muito bizarra, porque o Cristiano Ronaldo ele pode ficar o jogo inteiro sem encostar na bola, mas ele é a questão de tempo de bola que ele tem, de, de saber onde que a bola está, onde que o goleiro está, de precisar de um toque na bola para fazer um gol. Então, assim é, você vê ele lá em, lá em Turim, naquele jogo, que ele fez aquele gol de bicicleta, que todo mundo ficou falando, eu lembro de outro gol dele, porque com quatro minutos de jogo, No primeiro ataque do Real Madrid, na primeira vez que ele encostou na bola, literalmente naquele jogo, ele fez um gol de perna esquerda no meio de dois, três zagueiros, então assim, um um dia com certeza estava frio pra caralho, que devia ser fevereiro, então assim, como é que o cara consegue no primeiro lance que ele pega na bola, no primeiro lance que ele encosta na bola, ele faz um gol numa noite de Champions fora de casa... Então é isso que eu estou falando, a questão dele saber onde que a bola tá, onde que o goleiro tá, saber a força que ele vai colocar na bola, é incrível. Então essa é a minha questão mental, a questão de saber exatamente todas as nuances que estão em volta dele. Isso. E o Neymar, concordo com tudo que vocês falaram também, continuamos esperando é, as suas grandes noites é, como em Champions League, se ganhar a Champions League, enfim, esperamos que ele, que ele chegue nesse patamar, acho que é isso que falta para ele ganhar uma bola de ouro, e também a idade do Cristiano Ronaldo e do Messi, ajudar um pouquinho ele, né? porque ele pegou uma, uma, uma época maldita para ser um dos melhores do mundo, que foi quando a gente tem essas duas máquinas de empilhar gol e título. Então, é, os meus três são esses, Ronaldo, Neymar e Hazard, mas também, sem tirar nenhuma palavra que vocês falaram sobre Ribeirinho, é, o Robin espelhado né? do, do lado esquerdo, o que o Robin faz do lado direito, ele faz muito bem do lado esquerdo. Então, é, vou abrir aqui os atacantes, realmente... não não coloquei exatamente centroavante centroavantão, né, mas vou falar sobre atacante de maneira geral começar com o Luizito Soares, acho que esse é o meu primeiro porque o que ele fez a gente lembra né, dele com aquele trio histórico MSN, mas o que ele fez também nas suas temporadas de Liverpool, ele carregava aquele time nas costas, ele fazia gol de fora da área de dentro da área, jogava de meia, dava assistência ele realmente jogava sozinho naquela equipe numa época que ele até é, colocava mais as suas asinhas de fora né, de maneira é, negativa. Tem episódio de racismo dele, é, tem episódio dele mordendo os seus adversários. Então ele era um cara muito é, marcante ali no bom sentido e no mau sentido. Né? Então, um dos grandes personagens da década, é, apesar desses, desses episódios
2: A no... Defesa Contra de mão.
0: Grande. Sim, defesa de mão. Um dos grandes personagens mesmo, assim, Luizito Soares, é, para o bem e para o mal um cara que não dá pra falar de futebol no atual, no atual século, na verdade, sem falar de Luizito Soares, lembro de grandes feitos dele, então vou ficar com ele, um cara que é, não é o centravantão como é, vou falar do, do Lewandowski daqui a pouco, um cara que sai, sai da área, entra dentro da área, sabe fazer tudo, entende muito bem os seus companheiros também, um atacantaço, então vou de Lewandowski agora também, a média de gol... o Igor até falou em alguns episódios para trás, que talvez hoje ele seja o melhor atacante do mundo, então, a média de gols que ele tem... Você pode falar que o Bayern é muito superior aos seus adversários, mas a, a, o seu entendimento de jogo, as suas noites de Champions League também, tudo isso deve ser considerado. Então, acho que, para mim, Lewandowski é um jogador que... É, semanalmente, a gente tem pouco jogador que faz o que ele faz, né? A gente vê gente endeusando jogador que é muito menos do que ele é. A gente vê gente endeusando aí, jogadores bons, como, não sei, Aubameyang e Icardi, mas quem são esses caras perto de, do que Lewandowski faz... Toda semana há o quê? Sete, oito, dez anos. Então, é, e o meu terceiro, acho que eu vou ser o único aqui. Eu vou de Antônio Griezmann, porque nessa combinação que a gente fez, ele não é 10, ele não é ponta direita e também não é ponta esquerda. Eu acho que ele encaixa como atacante de maneira completa. Eu acho que ele convence o que eu falei do Luizito Soares, né? Dentro da área, fora da área, ganhando corpo, chute de dentro da área. Então, é um cara que sabe fazer tudo e é, muita gente fala que ele... Poderia ter tido maior sorte, né? Errou pênalti em final de Champions League, mas eu acho que o, o futuro ajudou ele. Ele foi campeão de uma Copa do Mundo com um gol na final. Então acho que não tem título maior do que esse. E acabou ganhando, claro, numa, num patamar menor, mas ele acabou ganhando também em Liga Europa, sendo um grande jogador da final. Jogou para cara contra o Arsenal também na semifinal. Então é um cara que na década aí, de, já tem muito tempo, eu lembro dele jogar no futebol espanhol também, eu já via muito potencial nele. Então, é, eu acho que eu vou ser o único a falar Grisma aqui, mas vou ficar com ele. Mas a gente tem menções honrosas para várias, né? Eu acho que vocês vão colocar Ibrahimovic, que também encaixa na, na questão da virada da década ali, que foi quando ele jogou para caralho, mas a gente tem Ibra, a gente tem Agüero, a gente tem Higuaín. Então, acho que vocês... É, vamos lá, fala os seus aí. Eu acho que eu vou ser o único com o Grisma, mas a gente tem realmente uma posição muito farta aí de se colocar.
2: Bom, quando eu, você disse que faltou sorte para o Griezmann, nessa lista especificamente, eu acho que faltou sorte do, pela forma dele jogar, ele não se encaixa muito bem em nenhuma posição, talvez também isso prejudique ele no Barcelona, tem que ser um time montado um pouco para ele, então não vou colocá-lo, já vou dando um spoiler, o meu primeiro vai ser o Soares, por tudo que aí é que falou, eu acho que nos últimos anos o Lewandowski tem jogado mais bola, mas no começo da década ele era reserva no Borussia, reserva até para o Barros, que deu as caras no Palmeirão da Massa aí. E, então o Soares sempre decidindo jogos nesse tempo todo e o auge foi maior do que o do Lewandowski, eu acho. Então vou dizer Soares em primeiro, Lewandowski em segundo e eu acho que. Não tem como deixar o Benzema de fora. Pensei por muito tempo, mas não acho que não tem como deixar o Benzema de fora. Por tudo, talvez falte gols, mas queria muitas jogadas, queria espaços e eu acho que tem que colocar o Benzema. Pelos pela, pelos últimos anos eu vou colocar mais uma menção honrosa aqui para o Roberto Firmino, que talvez tenha sido junto com o Lewandowski, o grande atacante dos últimos, sei lá, dois anos aí vou colocar como
1: menção a voz aqui Bom, eu vou com o Benzema em primeiro vou quebrar um pouco essa ordem aí porque, sei lá, o Soares tudo que vocês falaram, assina embaixo, na passagem do Liverpool também, realmente carregava aquele time, ficava um pouco devendo em jogos grandes, na Premier League 13-14, por exemplo, ele foi o artilheiro com 30 gols mas não fez nenhum gol nos times do G4, por exemplo, e gols que acabaram fazendo um pouco de falta para o Liverpool, e o Benzema eu vejo como um cara, se você vê o um lado positivo dele ter sido o braço direito do Cristiano Ronaldo em todo esse tempo, aí eu não vejo como não deixar ele no, no primeiro lugar, porque é um cara que tem a técnica, tem o faro de gol que está mostrando agora, nessas temporadas pós-Cristiano Ronaldo, e também naquelas primeiras temporadas ainda com disputando posição com o Higuaín e tudo, então eu coloco ele em primeiro, Soares em segundo. E aí na terceira posição, Lewandowski e Agüero ali disputando. o, Porque são dois jogadores que ficaram devendo muito a nível continental. né? O Lewandowski conseguiu chegar a uma final com o Borussia Dortmund. Depois no Bayern ainda não conseguiu. O Agüero chegou em uma semifinal também com o City. Mas são jogadores com poucos gols ali no mata-mata. O Lewandowski tem aqueles quatro lá contra o Real Madrid naquela edição. E depois nunca conseguiu se destacar tanto. Estaria fazendo, talvez agora, a sua melhor Liga dos Campeões pelo Bayern. Competição que foi interrompida, como já disse. Mas essas são as minhas listas. Menção rosa para o Ibra e para o Diego Costa.
0: o Igor, vou falar baixinho aqui. Em, em Europa, o Higuaín tem mais gol do que os dois, né, em jogos decisivos, do que esses dois que você falou, né?
1: Ah, com certeza deve ter. Tanto no Real Madrid, nem tanto, né? Que ele não pegou a parte boa do Real Madrid, mas na Juventus só naquela campanha de final ali também ele jogou muita bola e sobre o Griezmann, só uma coisa como vocês colocaram Thomas Miller e Rooney no meio campista eu quase me senti à vontade para colocar o Griezmann lá, mas acabou que eu deixei passar mas é um cara que, pô, jogou muita bola também
0: É, o Higuaín, só voltando ele tem gol, tem dois gols na semifinal de 2017, fora de casa contra o Mônaco, do Mbappé Fez três gols contra o Tottenham nas oitava de 2018. Então, um cara que nível continente. É um cara subestimado, né? Todo mundo odeia ele aqui. Mas, vamos lá. É, a, ô, Luiz, abre os seus três treinadores aí. É, agora, vamos, a gente já terminou os nossos, os nossos jogadores, né? Mas vamos falar sobre comandantes, porque a gente teve uma década aí de várias... É, como é que eu vou falar? Passagem de bastão, mas também de soberania, né? Guardiola e Mourinho continuaram sendo grandes, mas a gente também teve nomes como Klopp, como Zidane, como... enfim, vamos lá. Abre aí, Luiz.
2: Bom, eu acho que vai ser unânime em primeiro lugar Guardiola. Revolucionou o futebol como vemos hoje em dia. Criou jogadores também, o Messi como Falso 9. Eu não sei se o Tony Cross seria tudo isso se não fosse. O Guardiola, o De Bruyne não era isso tudo antes do Guardiola, foram jogadores que elogiamos muito e estão na lista de todos. Então o Guardiola vai ser meu primeiro lugar, nacionalmente dominou por onde passou, talvez falte continentalmente ganhar mais títulos, mas nacionalmente dominou onde passou. E esses títulos nacionais mostram mais regularidade, porque pontos corridos, mata-mata, uma noite ruim te pode tirar um título. Enfim, ainda mais com final única. Então Guardiola é meu primeiro lugar. Em contramão do que falei dos títulos nacionais, meu segundo lugar vai ser o Zidane. Não foi bem nos campeonatos espanhóis, mas não lembro de outro time que foi tricampeão da Champions, e acho que nem vou voltar a ver, então acho que Zidane vai ser meu segundo lugar, e vou terminar com Sampa, é, Simeone, quase que eu falei um São Paulo aqui, nem sei porquê, mas é Simeone, que é. Tá com, é um time muito mais fraco tecnicamente, então não empilha títulos como os outros dois, ou como outros que eu poderia citar aqui, mas... É incrível o que ele faz, ele bate de igual para qualquer time, ele chegou em duas finais de tempo, ele ganhou um campeonato de pontos corridos contra Barcelona e contra Real Madrid, que são times superiores, então nem tem muito o que falar de Simeone também, acho que todos amamos ele.
1: Bom, eu vou de de guardiá em primeiro, por tudo que ele fez, tudo que ele representa, por mais que ele fique devendo e não ter ganho uma Champions ainda sem o Messi. Ele fez tudo o que pôde para tentar ganhar em vários momentos. Saiu por muitos detalhes. Três semifinais com o Bayern e tudo mais. E sem perder aquela fome de títulos domésticos. A gente sempre viu o Bayern e agora o City. Indo por tudo, por campeonato e Copas Nacionais. Acho isso muito importante. Títulos em grande escala. É, segundo lugar, Simeone. É, revolucionou completamente o Atlético de Madrid, levou para um patamar que eu acho que ninguém esperava por mais que o Atlético já tinha ali boas equipes na época do Forlan é, do do e tal, e o terceiro lugar para pro Zidane, pelos títulos mesmo, acho que a gente tem que respeitar a maneira dele de trabalhar mas ele ainda por mais que já seja um tricampeão da Champions, ele ainda tem que se provar como treinador mas pelo que fez na década tá na lista, se, se ele vai estar tá na próxima lista, quando a gente for fazer o gol Goal 500 daqui 10 anos, não sei, provavelmente não.
0: Então, eu vou de Guardiola também, pelos mesmos motivos que vocês falaram, é incrível como ele tem uma, uma fome de títulos e ele não, não deixa, sei lá, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, é, vários treinadores priorizando uma, uma competição a outra e, e levando com a barriga, alguma coisa. A gente vê o Guardiola, se ele disputar um campeonato de paro para ele vai querer levar. Então não tem dessa de ficar poupando, de ficar revezando. Ele quer ganhar títulos Quer. Ele dorme e acorda pensando nisso, eu acredito. Mas ele também quer ganhar a Copa Nacional, o Campeonato Nacional, uma Copa de qualquer coisa. Ele vai querer ganhar e acho que ele passa isso para seus jogadores, essa mentalidade. O Igor já falou em alguns outros episódios que o, que o acaso, né, o destino, o incontrolável acabou punindo ele e o City em vários anos então é um cara que talvez aí a gente deve ver ele ganhar uma outra Europa e eu torço pra isso porque um cara que revolucionou o futebol não não dá pra falar de futebol no século 21 sem falar de Guardiola então eu vou de Simeone também de segundo, eu acho que quem consegue ganhar um campeonato de pontos corridos o Luiz falou contra Real Madrid e Barcelona mas eu vou fechar mais quem consegue ganhar um campeonato de pontos suíços contra Messi e Cristiano Ronaldo, a gente tem que colocar em qualquer maneira, mesmo que tenha um bom, um bom time. É, o que ele fez foi incrível, chegou em duas finais de Champions também, é, foi um pouco castigado aí, acho que ele merecia ter ganhado. E o Zidane também, eu gosto muito dele, eu acho que os times meio desequilibrados dele não eram exatamente por demérito dele, eu acho que era algo realmente planejado, ele sabia que poderia, falei mais cedo que enfim. o o Real Madrid contava muito com o o talento individual do Ramos, do Casemiro de defender, de tirar as bolas mas eu acho que o o Zidane combinava o seu time pensando nisso ele fazia um time desequilibrado sabendo que ele conseguiria contar com isso, então acho que eu vou colocar todos os méritos para ele, e já que vocês falaram de um cara que chegou em duas finais de Champions eu não vou deixar passar o Alegre que também chegou em duas e existe uma Juventus antes e depois dele Antes dele, com o Conte, era um time que. era, Eu acho que não era nem dominante em títulos nacionais, ele não tinha ganhado nenhuma Copa Nacional pela, pela Juventus, por exemplo. Então, ele chegou a sair da Champions na fase de grupos, já com o Pogba, já com o Pirlo, já com o Buffon encatando pra caralho, com o auge dos três zagueiros lá. Então, é, eu respeito muito o Antônio Conte, mas existe uma Juventus depois que ele sai, que o Alegre chega. Na primeira temporada, o Alegre ele chega na final e aí ele ganha tudo que ele disputou, ele deixou um, um, um país inteiro em jejum, ele ganhou, e é isso que eu falei sobre Guardiola, né? de querer ganhar tudo, o, o Alegre foi a mesma coisa, ele chegou em duas finais de tempos. ele ganhou tudo em termos nacionais, é, Copa, é, Campeonato, enfim, de maneira muito dominante, então já que vocês falaram de um cara que chegou em duas finais, eu vou falar de outro cara que ganhou duas finais, é, e também falar rápido sobre o Klopp, né, que fez o, o melhor Liverpool que eu já vi, que nós já vimos, então é um Liverpool aí campeão de Europa, campeão, agora vai ser campeão né, de Premier League, a gente não sabe como é que vai terminar, mas já é o campeão moral, então é, a gente espera, talvez ele vai estar no nome, nos nomes das próximas, na, da próxima década, né mas não poderia deixar campeão de citar esses dois. Campeão moral é
1: bom, hein? tomara que fique assim.
0: <risos> mas, então é que esse... tem... mas então assim, né, a gente fica aí, um episódio um pouco é, eu mais... Que, eu queria
2: citar rapidinho aqui, também fugindo um pouco de clube, o Joaquim Lau, que dominou com a Alemanha durante alguns anos, tudo que disputou e fez um time incrível. O Igor falou que o, que o Cross foi o melhor jogador de seleções, muito devido ao time que ele montou. Então eu queria deixar uma um menção a Rosa aqui.
0: Então é isso aí, episódio um pouco mais longo, né? Eu agradeço quem teve a paciência, pode entrosar lá com a gente lá no Twitter. Eu acredito que vocês tenham muitas discordâncias, que é normal. A gente citou dezenas de nomes aqui, então não tem como concordar com tudo. Opina lá o que você concorda, o que você discorda, quem que faltou, quem que a gente superestimou. É... Então a gente fica assim, espero que vocês tenham gostado desse formato. A gente promete estar aí nessa quarentena junto com vocês porque a gente também está na na mesma, né? está em casa, então a gente quer disponibilizar algum conteúdo para vocês consumirem e se sentirem um pouco mais com companhia para conversar sobre futebol, para se intereter, e e é isso aí. Como eu disse, já todo todo episódio a gente fala sobre dica, né? então já vou chamar as dicas de hoje. Vamos lá. Então, já que a vibe é sobre... É tipo de conteúdo para a gente passar o tempo, né? Então, eu vou vou indicar alguns conteúdos que não são... Eu costumo indicar aqui artigos, temas sobre política. Eu vou indicar dois filmes do do diretor Oriol Paulo. Não sei se está certa a minha pronúncia. Que é um diretor espanhol. Que é um um cara que consegue fazer o suspense, acho que como como poucos, né? o, O cinema espanhol é um pouco subvalorizado. Inclusive, eu adoro a língua espanhola. Então vou indicar o filme O Corpo e O o Contratempo, El Corpo e El Contratempo, cara se você gosta de suspense se você gosta de plot twist você vai ficar louco com esses dois filmes inclusive os dois aqui já assistiram também, a gente conversou em off sobre os dois Filme que você fica tenso o tempo todo, você não consegue piscar. E a cada descoberta que você vai tendo, você... É, eu já vou falar aqui que tem plot twist. Tem, tem gente que não gosta né, que você fala que tem plot twist, porque o cara vê o filme já pensando em, em é, coisas improváveis. Mas eu tô te falando, o plot twist que tem em O Corpo, você pode ver o filme inteiro pensando em várias possibilidades que você não vai acertar o que acontece literalmente na última cena. Um filme que você fica totalmente extasiado. E, beleza, para continuar a minha tradição de livro, eu sempre coloco livro aqui. Eu costumo falar de de alguns livros sobre biografia, sobre ciência, então eu vou falar um livro de ficção, não é tanto a minha área, mas eu estou terminando agora um livro que com certeza você já ouviu falar e provavelmente você já leu, que é A Menina que Roubava Livros. É uma uma ficção histórica que se passa na, na Alemanha nazista nos anos 40 e é um livro narrado pela morte, uma viagem. E eu comecei a ler com um pouco de pé atrás porque eu não gosto muito de ficção, dessas coisas meio sobrenatural, mas acabei que me entreti pra caralho. Ainda não terminei, mas é, já tô onde as coisas vão se definir. Então, esses três conteúdos aí, um pouco mais de, de entretenimento mesmo, que não, não é muito, tem tanto a ver com o que eu costumo indicar aqui, mas é, para a quarentena de vocês é, é isso.
2: Oh, você estava falando desses filmes do Oriol Paulo, o Igor postou uma vez a caixinha de perguntas, pedindo sugestão de livro, eu mandei para ele ver o contratempo. O homem ficou tão apaixonado pelo diretor que diariamente ele me mandava um nome de um filme novo do cara, para eu assistir também, e a gente ficava horas conversando sobre o filme, porque o homem é brabo mesmo. Agora as minhas dicas, é um filme que estava indicado a Oscar, que eu não tinha visto ainda, Ford vs Ferrari. Essa é a primeira vez que eu me senti mesmo em um carro de corrida, muito bem editado o filme, os efeitos, os efeitos visuais, sonoros, tudo muito bem editado. Uma série, para quem gosta de série também, Vejam Dark, Dark é cabuloso. E um livro, para quem gosta de livro, O Nome do Vento, é um livro de fantasia, ficção. E é isso, uma indicação de cada, para quem gosta de
1: cada coisa aí. Bom, as minhas indicações também serão filmes, né? conteúdo assim, primeiro eu vou indicar o filme Filhos da Esperança, que está disponível no Globoplay, que é um filme que fala sobre um cenário meio... o filme se passa em Londres, 2027, e as mulheres da Terra não podem mais engravidar nenhuma, então é um cenário bem tenso assim, e assiste lá que é legal, eu achei esse filme quando eu estava procurando filme sobre pandemia, cenários meio apocalípticos, essas coisas assim, mas sem muito exagero, e aí surgiu esse Filhos da Esperança e eu gostei, A, recomendo também Limites da Traição, esse está disponível na Netflix, muito bom, que tem também uma reviravolta interessante no final, assim como esses filmes que o Henrique citou, e também um, um romance aí para quem gosta, Por Lugares Incríveis, é o original Netflix que é um filme bem romance, sim, não é comédia romântica, é mais tenso mesmo, e tem algumas questões bem interessantes também sobre saúde mental. E, para terminar, para quem gosta de ver de conteúdo de qualidade duvidosa mesmo, é The Circle Brasil, um reality que tem na Netflix, que já, são, já tem oito episódios lá, mas tem saído episódios semanais, que é um, um reality onde as pessoas estão no mesmo prédio, mas elas não se encontram. É tipo uma grande rede social e eles conversam por lá e é um, uma espécie de game por popularidade. E é, é bem bobo, mas bem interessante em alguns momentos porque as pessoas podem fazer fakes, elas não são necessariamente elas mesmas. Então, quem gosta desse tipo de coisa, assiste lá e é isso.
0: Vou dar uma dica aqui do que não assistir. Eu sou um cara que gosta de fugir de clichês, mas eu gosto muito de filme de tubarão. Adoro filme de tubarão, sempre gostei. E um filme de tubarão que se chama Águas Rasas é horrível. Não assista, tá? O João Pedro, meu irmão, com meu quase-irmão, me indicou. Ele falou que era incrível e tal. É um filme horrível. Não assista Águas Rasas, é a minha dica aqui. É, eu realmente gosto muito de filmes de... Filme de, de... Tubarão, quem, quem, quem puder me indicar filme de tubarão, eu vou maratonar, adoro, mas Águas Rasas é horrível, os efeitos são péssimos, a história é péssima, o tubarão é muito idiota, então é péssimo esse filme, vamos lá. É, então a gente vai ficar por aqui, um é, episódio um pouco mais leve aí pra vocês, a gente sabe que tá vivendo, a gente tá vivendo um cenário de muitas incertezas, né, de... Então, espero que vocês mantenham a saúde mental em dia aí e consumam aí igual go a gol, apresentem para um amigo e para amiga, porque tá todo mundo na mesma, né? quase todo mundo, né? Então, é, espero que a gente, pelo menos, tenha entretido vocês nesse tempo. Agradecer quem chegou até aí e teve essa paciência, episódio um pouco mais longo, mas é isso aí. Até a próxima, Eu não sei nem se vai ser semana que vem, talvez a gente volte ainda essa semana, mas é isso aí. Valeu, tamo junto.
2: Valeu, rapaziada, tamo junto.
1: Não tenho coronavírus.